0: ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en otro podcast más de All In Aviation Advisors. El día de hoy estamos con Jaime Godoy, un piloto de aerolínea. Muchos de ustedes nos habían pedido platicar con alguien que realmente estuviera en el medio, que tuviera... Mucha más experiencia, pues para platicar de una manera más rica. Entonces, Jaime Godoy es piloto de la flota de 787 para Air Europa. Él no solamente es piloto, él es capitán, él es comandante a cargo de estos vuelos, de este magnífico avión que, como todos sabemos, es una cosa hermosa al momento de volar. Y pues, sin más ni más, me gustaría dar la bienvenida a Jaime. ¿Cómo estás, Jaime, desde España? Hola, Cristian, Muy buenas tardes desde España
1: en este momento en el cual hablo contigo y un saludo cordial para todas las personas que nos escuchan este podcast. Un cordial saludo
0: con mis mejores deseos de salud para todos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, Jaime. En verdad es para nosotros un gusto poder platicar contigo poder escucharte y poder estar eh, compartiendo un poquito, aunque sea, de esta de, este, de, de estas tantísimas horas de vuelo que tienes tú acumuladas. Oye, Jaime, para, para empezar un poquito, podemos, eh, no sé si te, te parece bien, vamos a conocer un poco más de ti. ¿Tú de dónde eres? O sea, tú, tú, tú oh, digo, actualmente vives en España, pero ¿dónde, ¿de dónde eres? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Y cómo inicias en este en este bonito mundo de la, de la industria de la aviación. Pues mira, Cristian,
1: eh, yo nací en una bonita isla que se llama Fuerteventura, que yo vivo actualmente en el archipiélago de las Islas Canarias, que pertenece a, a España. Estamos a unos 2.000 kilómetros de distancia de la, de la península ibérica y mi base operativa, es decir, desde donde realizo mi trabajo en la compañía en la cual desempeño mis funciones como piloto de transporte de líneas aéreas en la compañía en Europa y mi base operativa es la capital de España, eh, Madrid. Desde ahí realizo todos los vuelos de largo radio que tiene mi compañía hacia el continente americano. Eh, empecé hace sí, unos 24 años mi andadura profesional, llevo más de 24 años trabajando como, como piloto en diferentes compañías y si me preguntaras de dónde me viene el gusanillo como piloto, pues no sabría ubicarlo, puesto que según me cuentan desde pequeñito, por razones que desconozco, tuve una especie de conexión emocional con la aviación Siempre que iba a los aeropuertos enganchado viendo los aviones despegar y siempre, fue, y siempre fue mi sueño y sigue siendo todavía mi sueño. Tengo la gran fortuna de poder desempeñar una profesión que me apasiona, que me encanta, por la que he dado toda mi vida, por la que he tenido que renunciar a, también a muchas cosas y en ella me siento muy cómodo y muy feliz. Tengo actualmente 55 años. Eh, como soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta documentarme, que me gusta aprender, eh, compaginé mis estudios de piloto con los de psicología, terminé mis estudios como como psicólogo. Con lo cual, ahora tengo una especie de, diría yo, si me lo permite, una especie de privilegio, porque el ser piloto y el ser psicólogo me permite retroalimentarme de estas dos visiones totalmente distintas de esta profesión y que me sirven, ya no solamente para mí, sino también para poner mis modestos conocimientos al servicio de, de mis
0: compañeros y de terceras personas. Oye Jaime, qué interesante. Fíjate que muchas de las veces cuando platicas con, con algún piloto que, que se consolida en la industria como un professional pilot, a veces viene de una, de una herencia, ¿verdad? De, de que el papá era piloto, el abuelito era piloto, y tiene, esta es la tercera o cuarta generación de pilotos. Y esto que estás diciendo tú, pues, eh, eh, o sea, no, no vienes de, de la industria, vienes de un, de un amor, vienes de un, de un gusto. Y como dices ahorita, esa parte del enamoramiento, del, del, de, 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 de los aviones, ¿no? O sea, tú veías los aviones y los veías como, no sé qué son, no sé cómo funcionan, pero me gustan, me gustan y, y, y ahí empieza como ese ese viaje, ¿no? Esa parte de, de, del, del, bueno, ¿cómo le voy a hacer para poder llegar a, ¿no? O sea... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde, por ejemplo, cómo inicias tú? O sea, digo, te gustan los aviones y todo, pero ¿cuál es ese, ese momento de tu vida en el que dices, oye, quiero estudiar piloto, ya ya estoy listo, lo mío es ser piloto? ¿Y, y, ¿En qué momento de tu vida te ocurre ese chispazo? Pues, Cristian, desde
1: que estaba en el, en el high school, eh, yo tenía claro que quería ser piloto. Eh, no te engaño al decir que esta es una profesión que inicialmente requiere una inversión importante de dinero. En mi caso, en mi caso en particular, pues existía una carencia económica que pudiera sufragar esos estudios y lo que hice fue matricularme en la misma carrera universitaria que tú tienes, como ingeniero técnico aeronáutico aquí en la Universidad Politécnica de, de Madrid. Estuve estudiando varios años en ella, puesto que digamos que era mi plan B, ante no poder eh, ver hecho mi realidad, mi sueño de, de ser piloto, y sin embargo me di cuenta que por una serie de habilidades, una serie de regalos que la vida me dio, dando clases de matemática, física y química, pude ahorrar, junto con la ayuda de mis padres, pude ahorrar una importante cantidad de dinero que me permitió eh, irme a Estados Unidos y realizar allí el entrenamiento práctico de las horas de vuelo que la habilitación de piloto requería. Una vez que terminé mi entrenamiento en Memphis, en, en Tennessee, eh, volví a España, convalidé todas las titulaciones aeronáuticas a la legislación, española y fue cuando hubo una especie de travesía del desierto en la cual estuve tocando muchas puertas eh, para conseguir entrar en una compañía aérea hasta que consigue entrar en una compañía pequeñita de turbólices y ahí empezó mi andadura profesional en la que me propuse poco a poco, con mucha modestia, con mucha humildad y no sin dificultades, pues ir creciendo hasta estar hoy llevando, pues como tú bien dijiste antes, tener el privilegio de llevar el avión más moderno del mundo que existe actualmente, además de otras aeronaves que he volado, que me han dado una experiencia personal y profesional maravillosa. Si, si alguien me preguntara cuál... ¿Cuál sería el consejo que daría a todas aquellas personas que desde ahora quisieran ser pilotos? Puede que suene a pedantería, pero créeme que lo digo con absoluta sinceridad, puesto que fue lo que yo hice, soñar. El primer paso para conseguir que eh, lo que tienes en la cabeza sea la realidad es soñar en ello. Yo soñé mucho, recuerdo de pequeñito antes de acostarme en la cama, soñar conmigo mismo, verme con mi uniforme de piloto, y mira por dónde, muchos años después lo he conseguido. Con lo cual, si yo lo he conseguido, estoy convencido que otras personas, si se lo proponen, lo conseguirán.
0: Fíjate que, que, que padre eso que estás diciendo, porque sí, o sea, eso de tener una meta bien definida, o sea, ¿sabes cuál es el punto B al que quieres llegar? ¿Y cómo, cómo vas a llegar ahí? Todavía no sabes, o sea, pero ya te imaginas. Y esa parte a veces... Yo sí, yo digo, lo hemos visto en diferentes ámbitos donde alguien se imagina algo, pero no se lo imagina realmente en el largo plazo. Se lo imagina porque lo quiere tener ahorita, pero no se lo imagina de que un día lo quiere tener y eso es a lo que quiere llegar y eso es a lo que aspira. Y ponernos en ese, ese punto B, digo, ahorita con ese, ese journey que nos platicas, que, te, que fue ese camino, como dijiste ahorita, y, que, y me gusta mucho cómo lo dices, que desde una manera, eh, de, como dijiste, de humildad, donde pues no fue un camino fácil, tampoco fue un camino complejo, pero cuando te gustan las cosas, cuando realmente es tu pasión, ah, por muy difícil y pesada que sea la cruz, si le queremos poner algún nombre, no pesa tanto, porque realmente sabes que, que después de, esa, de, ese, de ese andar pedregoso pues hay una hay una recompensa y aún y que no encuentras la recompensa sigues buscando esa recompensa y sigues como en ese camino de tratar de alcanzarlo y de buscarlo no y, y esa parte es donde a veces algunos pues yo creo que la naturaleza humana tiende a desesperarse de decir, oye, es que yo quiero algo y cuando lo quiero lo necesito y lo necesito ya. Y a veces invertir tiempo para poder llegar a ese a ese punto B en la vida, quiero que, que, quiero pues, dejarlo bien en claro que pues no todo mundo tiene el temple, sino todo mundo, o sea, todo mundo llegaría, ¿verdad? Entonces, es, es, es muy interesante eso que nos compartes, Jaime. Diría, diría para, para seguir en la línea de
1: lo, que, de lo que has comentado y estoy totalmente de acuerdo, diría que esta profesión y la tuya, y estoy seguro que la mayoría de, la, de las profesiones que, que uno desea, con la que uno sueña, es una carrera de fondo, Cristian. Es decir, es una carrera en la cual el que gana no es el que llega antes, el que gana no es el que saca las mejores calificaciones, el que gana siempre es el que aguanta, el que resiste y el que llega al final. Es decir, estamos acostumbrados, a, estamos acostumbrados en esta sociedad tan exigente, tan estresante a que tenemos que ser los mejores en todo, tenemos que hablar los mejores idiomas, tenemos que hablar eh, tenemos que tener en vez de tres carreras universitarias, tres y cuatro máster y al final nos estamos olvidando de lo esencial, que lo realmente importante primero es vivir eh,
0: pero lo importante es resistir y llegar, es, esto es importante, llegar y alcanzar. Sí, son como esas carreras, o sea, mucha gente cuando te hablan de ese tipo de cosas hablan de los maratones, ¿no? Que dice bueno, es que esto es como un maratón, o sea, cuando vas en el kilómetro eh, 20, dices, todavía no, todavía falta mucho, pero, pero es un maratón y es, es como la carrera esta de Le Mans, ¿no? O sea, no gana el que corre más rápido, gana el que aguanta más, o sea, son esas carreras de, de, de endurance, ¿no? O sea, de que tienes que durar y, y un día... Te levantas con pocas ganas de entrenar y ese día es el que más te va a costar, pero a lo mejor es el día que más beneficio te va a generar, entonces creo que estamos como en la misma línea, o sea, hay veces que perdemos ese pedacito de inspiración y creo que en el, tenemos que pensar en el largo plazo, no en el aquí y ahora, o sea, muchas de las veces nos desesperamos, creo yo. Efectivamente. Y, y en este sentido, ¿cuál podrías decir tú que ha sido tu mayor reto profesional? O sea, ya, ya que logras entrar a la industria, empiezas a, a, hacer, a acumular tus horas de vuelo, ya vuelas en una, como dijiste, una aerolínea a lo mejor pequeñita, porque pues se tiene que empezar por algo, pero ahí, ¿cuál podrías decir que profesionalmente hablando pudiera haber sido uno de tus mayores retos?
1: Pues, Cristian, eh, yo creo que el mayor reto para un piloto no puede haber otro que el que intente diariamente ser un piloto seguro. Ese es nuestro reto. Es decir, nosotros, eh, yo, eh, en mi caso particular, me cruzo, digo cruzar vulgarmente hablando, me cruzo el charco, como decimos en nuestras cargas, me cruzo el Atlántico varias veces al mes, eh, cada vuelo eh, es distinto, la meteorología es distinta, las eh, sensaciones son distintas, las condiciones meteorológicas son distintas, pero lo que no es distinto es mi obligación profesional, mi obligación ética y moral, a la vez que legal, de que eh, mi avión sea un trozo de cielo seguro. Por tanto, es un camino en el cual, al igual que en tu profesión, que en la mayoría de profesiones requiere constantemente estar entrenado en habilidades tanto técnicas como no técnicas, mantenerte entrenado y también ser capaz de tener las, eh, las necesarias soft skills, que si quieres luego podemos hablar sobre ellas, que son indispensables. Es el último grito hoy en día en materia de seguridad aérea, por la cual, eh, digamos que los responsables de las... Eh, de las aeronaves, lo, los responsables por el vuelo, debemos ser capaces de crear aquellas condiciones eh, ambientales y humanas dentro de la cabina con el fin de que todos los miembros de la tripulación se sientan realmente y directamente implicados en el mantenimiento de los estándares de calidad y de seguridad para que ese avión se confunda con el color del cielo azul y sea realmente lo que pretendemos que sea, un trozo de cielo seguro.
0: Qué importante eso que acabas de decir, eh, Jaime, sabes que a veces veo que en la industria, uh, vamos a llamarle, yo, yo, veo, yo puedo segmentar como dos, dos tipos de momentos en la industria. El momento cuando entras en la industria donde te quieres volver ese gran técnico, donde quieres saber cómo técnicamente funciona, cómo técnicamente se opera, cómo técnicamente lo puedes hacer mejor, cómo te, o sea, toda la parte técnica, o sea, donde incluso te quieres comer la parte de regulación, porque es una parte técnica en esas early stages de, 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 de haber entrado a la industria. Pero creo que después de cierto momento en la vida, no, no sé, a todo el mundo nos llega en un momento diferente, creo yo, pero coincide, es donde empiezas a desarrollar esas habilidades interpersonales, que lo técnico es importante, pero no sé si te pasa a ti también, donde las habilidades interpersonales y de autogestión cobran una relevancia mayor... En ese, en ese camino de maduración, o sea, el avión, no, no sé, a veces platico yo con gente y de repente dice, es que vamos a operar un avión, no sé qué, y les digo, bueno, pues an airplane is an airplane, es algo que alguien me enseñó, ¿no? O sea, los, todos los aviones funcionan igual, técnicamente sí, técnicamente, o sea, en términos genéricos, ¿verdad? Lo que no es igual a veces son las interacciones con la gente, a veces esa parte de habilidades blandas, como ahorita lo, lo, lo decíamos, empieza a generar una. Una, una barrera para porque esa, tú puedes ser muy técnico y llegas y te encuentras con habilidades blandas y esas habilidades blandas al no poderlas asumir no poderlas entender limita tu capacidad de desarrollo a los siguientes niveles entonces hay gente que se queda toda la vida en un punto técnico Ahora, no sé si, no sé si nos, nos compartes un poco más qué, qué, qué opinas de esta parte de, de, de los comportamientos técnicos cómo, cómo impacta en el desarrollo porque yo he visto pilotos realmente técnicos muy buenos, o sea, vuelan el avión muy bien, pero no pasan de esa etapa donde son, eh, la acá le llaman copilotos, ¿verdad? Donde no lo suben a esa parte de capitanes, porque el ingeniero es técnico muy bueno, pero te falta algo, que quién sabe qué es, pero pero para poder llegar a ser capitán, te hace falta esto. ¿Tú qué opinas ahí, Jaime?
1: Totalmente de acuerdo, Cristian. Eh, permíteme hacer una reflexión. ¿Te imaginas un médico... Muy cualificado, altamente cualificado, un cirujano eh, de la última generación que no tuviera empatía con su paciente a la hora de transmitirle una enfermedad grave? Definitivamente. ¿Te, imagina, no? ¿Te, te imaginas un, un líder de una empresa, un, un CEO de cualquier empresa, eh, que estuviera, que hablara tres o cuatro idiomas, que tuviera dos o tres carreras universitarias? Que, estuviera, que tuviera tres o cuatro másteres, pero no fuera capaz de, de transmitir a los trabajadores de dicha empresa el valor cultural y de empresa? Quiero decir con esto que si lo ceñimos al, al, al escenario de la, de la aviación, estamos exactamente en el mismo caso. Es decir, antaño, hace muchos años, la figura del piloto era el estereotipo de piloto con muchísimas horas de vuelo, una persona de un carácter, vamos a decir, algo duro, algo agrio, que era capaz de solventar eh, todas las vicisitudes que se podían presentar en un vuelo. La experiencia, eh, a base de ir aprendiendo con los incidentes y los accidentes que se han producido a lo largo de la historia, nos ha ido enseñando eh, que no solamente es necesario tener una, un potencial técnico a la hora de gobernar estas aeronaves que de hoy en día tienen un altísimo potencial tecnológico, es también necesario ser capaz de gestionar equipos, es decir, hoy en día un piloto de transporte de línea aérea no se concibe sin ser capaz de saber trabajar en equipo, sin gobernar su estrés, sin saber los límites de su liderazgo, sin saber compartir, sin saber delegar tareas, sin saber tener dotes de resiliencia, sin saber hablar con su pasaje a la hora de manifestar eh, problemas técnicos que se puedan presentar. Es decir, hoy en día tenemos que mentalizarnos que el piloto, ya no digo del futuro, porque el futuro ya soy El piloto de hoy es un piloto que tiene que combinar tanto habilidades técnicas como no técnicas. En ese sentido, aquí en Europa, EASA, el, el organismo europeo que gobierna y regula toda la, la normativa aérea, hace años ya está trabajando en ello y en los simuladores están cargando eh, de mucho potencial y de mucho recurso humano, por el cual se da una importancia vital a la gestión de los recursos no, eh, no técnicos a las soft skills entre el piloto y el copiloto a la hora de gestionar todas las vicisitudes que se nos pueden presentar simplemente recuerdo el, el, el desgraciado accidente que terminó exitosamente gestionado por el comandante, el capitán Salenberger en el amerizaje del río Jackson, en el cual la película, yo sería una película que pondría año tras año en las escuelas y en los colegios, cuando todo el sistema cuestionando ...su supuesta habilidad técnica... ...para eh, volver a aterrizar en el avión... ...en el aeropuerto de despegue... ...después de tanto acuciarlo... ...después de tanto rinconarlo... Eh, ...mediante el cual se demostró... ...que los instructores del fabricante del avión... ...sabiendo previamente... ...que en las simulaciones... ...se iba a producir un fallo por de motor... ...y fueron capaces de eh, aterrizar el avión... ...el capitán Salenberger... ...dijo una frase que me parece... Eh, cristian mítica... ...fue cuando dijo... ...bien, vamos a empezar a hablar en serio... Y fue cuando dijo aquella reflexión, dice bien, los instructores del fabricante del avión cuando simulaban la parada de los dos motores sabían que esos dos motores se iban a parar, pero en mi caso yo no lo sabía y necesité 20 segundos para tomar una decisión, es decir, esa película es un canto humano a la realidad que hoy nos atañe, la realidad que soporta este congreso al cual... Eh, tengo el honor de haber sido invitado y con el cual espero compartir y aprender con muchas personas la importancia que tiene hoy en día en la aviación del siglo XXI y del siglo venidero la importancia del factor humano. Llevo en mi compañía aérea desempeñando diferentes responsabilidades durante años, eh, directa o, o indirectamente relacionada con la seguridad de vuelo y el factor humano. Y no me he cansado de reivindicar la importancia del elemento humano en la cadena de seguridad para sostener un avión de forma segura En el avión Y es una lucha en la que, cual ninguno debe persistir
0: Tienes toda la razón Jaime Y fíjate que acabas de decir algo Que me, o sea, me, me, me llena de, 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 de emoción Escucharlo Porque muchas de las veces Criticamos la acción final Donde yo siempre les digo Hago yo una reflexión Que a mí me ayuda Como a poner un punto sobre la mesa Donde les digo A ver, si tú estás viendo La final de la Champions Termina en penales y de repente estás a las 11 de la noche en tu casa acostadito y dices, era obvio lo tenía que haber tirado a la izquierda no entiendo por qué lo tiró a la derecha bueno, no es lo mismo con el Bernabéu lleno y que, y que toda la gente está y el tipo tiene menos de 20 segundos para decir dónde va a tirar dónde va a poner ese balón y tiene que tomar una decisión entonces es muy fácil sentarnos a decir ah, es que lo hubiera hecho a la izquierda es que lo hubiera hecho a la derecha y lo mismo creo que pasa y coincido contigo con, lo, con este tema de, de, de la película de, de este Capitán Solenberg. Que, que toma una decisión, afortunada o desafortunada, pero tiene que tomar una decisión, y su decisión, eh, afortunadamente, fue, fue, fue la mejor decisión, o sea, salvó a la gente, y como dices, lo pones en una silla y le dices, oye, es que tú pudiste haber tomado otra decisión, pues pude haber tomado mil, pero tomé una que nos, hoy nos tiene aquí platicando, entonces eso, eso quiere decir que vamos a ponerle una palomita, o sea, lo, lo hicimos bien, oye, se pudo haber hecho mejor, totalmente, pero ni siquiera había entrenamiento, ni siquiera había, eh, hay, nadie había pensado que eso le podía pasar a un avión saliendo de ese aeropuerto. Yo no estaba entrenado ni capacitado, pero, pero lo hice, o sea, lo hice y eso es lo que hace que esto sea como un, un, hecho, un hecho histórico que rompe ese paradigma de, de oye, eh, hacer las cosas con la me lo mejor que puedes, con la información que tienes, pues va, van a salir bien las cosas, pero si vamos un poquito para atrás, a ese piloto, estamos hablando de un piloto que, que llegó en sus cinco sentidos, que llegó psicológicamente listo, eh, bien dormido, bien comido, eh, a lo mejor hasta en paz con su familia, y llegó y pudo tomar decisión, ¿y qué pasa con un piloto que llega completamente destruido emocionalmente? O sea, imagínate un piloto joven que se acaba de pelear con la novia, que trae temas, eh, no sé, trae, trae un divorcio, un piloto joven que trae este un niño, nuevo, un, un bebé que va a nacer, uh, que no ha podido dormir, que tiene problemas, no sé, con financieros, con, o sea, donde tienes un piloto que tiene un montón de complejidades, el momento de tomar esos 20 segundos de decisión, no sabemos cuál hubiera sido el, cuál hubiera sido el desenlace, ¿no crees? Cristian, eh, no puedo estar más
1: de acuerdo contigo en lo que dices y subrayo cada una de las letras que has pronunciado. Eh, una, una, parte de, una parte de la disertación que haré eh, los días 6 o 7 de mayo es precisamente de lo, de lo que estás hablando. Es decir, eh, yo creo que el sistema aeronáutico, y cuando digo el sistema aeronáutico no me refiero a nadie en concreto, sino todo, eh, todo el sistema aeronáutico global a nivel de normativa, de procedimiento, etcétera, se ha olvidado de una cosa. Siempre se ha centrado en que nosotros, los pilotos, somos gente uniformada. Y se ha olvidado de que somos seres humanos, Cristian. Se han olvidado de que somos seres humanos, de que somos personas que... O sea nos llevamos al avión como cualquier ciudadano del mundo nos llevamos nuestros problemas, nuestras incertidumbres nuestros miedos, en concreto en esta pandemia estamos volando muy poco, con lo cual eso supone una merma económica importante, eh, supone frustración supone angustia, temores, si tu compañía va a cerrar o no va a cerrar si va a suponer que esa compañía en la que trabajas puede soportar el impacto económico de esta pandemia en fin, somos seres humanos, siempre se nos ha estereotipado como que los pilotos somos esas personas con una uniforme, que ni sentimos que somos robots y que tenemos constantemente que estar tomando decisiones y encima sin equivocarnos, Cristi, porque si nos equivocamos, el sistema eh, cae sobre nosotros, para eso eh, nos pagan la, la responsabilidad alguien podría decir, y efectivamente así lo, lo asumo, pero yo creo que tanto en esta profesión como en cualquiera, pero ya que estamos hablando de seguridad mental en aviación, yo mm, apelo abogo al sistema aeronáutico a que tanto a los pilotos como a los ingenieros aeronáuticos de mantenimiento, a los controladores aéreos, a las azafatas, es decir, a las tripulaciones de cabina que de pasajeros, que no nos podemos olvidar ni de ellos ni de ellas, que hacen un trabajo fundamental, yo creo que tenemos la obligación de volver a ser humanos. O sea, nos estamos deshumanizando y pretendemos hacer una una aviación robótica. Cuando lo que se busca es una aviación más humana, ¿Pero por qué? Porque siendo una aviación más humana, creo que conseguiremos que esa aviación sea lo que queremos, más segura.
0: Completamente de acuerdo, y, y creo que algo algo que viene en ese sentido es la, la sobreregulación, o sea, la, la industria de la aviación debe ser de las industrias más reguladas del mundo, estoy completamente de acuerdo, porque regularla la hace segura, pero a veces creo que el sobreregular eh, implica eh, sobreprocedimentar y el sobreprocedimentar hace que la gente en automático empiece a buscar alternativas a esos procedimientos complejos. Muchos de los procedimientos no están diseñados para humanos, están diseñados para robots que tienen que cumplir con tareas eh, continuas de uno más uno más dos más tres. Entonces, cuando vienes y auditas... Y le dices a alguien, oye, es que tú te brincaste el paso 2 y te fuiste al 5. Pues sí, pero después hice el 2. dice, no, muy mal. Y ahora con esto, por ejemplo, tú vas a, a, un, a un FDM, a un FOCUA, un Fly Data Monitoring, donde, donde no solamente el piloto tiene la ansiedad de, de estar Fit to Fly, sino ahora tiene la ansiedad de, de, de que va a salir su nombre en n cantidad de desviaciones, cuando la, lo analicen, entonces eso le agrega todavía un, un, un tema adicional de, de este, estos que le llaman los psicólogos, digo, yo no soy psicólogo, pero los estresores, ¿no? que le empiezan a decir, entonces le empiezas a poner más estresores, entonces la gente está más preocupada por, el, por la calificación que va a obtener que por tratar de hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, imagina, digo, platic, hemos platicado un poco de eso, pero pues un piloto tiene que revalidar licencia, tiene que estar bien de la vista, tiene que estar bien eh, emocionalmente, tiene que estar bien eh, físicamente, lo que trataba de decir con la vista, y tiene que estar aparte, pues bien con, con todo su entorno, o sea, ¿cómo tienes a un piloto eh, eh, o sea, eh, haciendo mindfulness todos los días y, y, y alineando sus chakras antes de irse a volar? O sea, es, es complicadísimo. Por ejemplo, hace unos años, ¿te acuerdas del accidente este del German Wings? ¿no? Que decían, sí. es que ese piloto estaba loco. Wow, espérame, creo que ese piloto fue, el, fue digo, independientemente, todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó, pero pero, pero, el, pero creo que a lo mejor ese fue como esa bandera, ¿no? De, lo que tú, de la plática que, que, que tienes tú ese del Mayday, soy un piloto y necesito ayuda, ¿no? O sea, hey, necesito ayuda, pero nadie me escucha, nadie sabe cuáles son, nadie sabe dónde estoy, porque a lo mejor todo el mundo dice, ah, es que ser piloto, oye, pues viajas por el mundo, debe ser la cosa más que. Pues es, es padre, es muy emocionante cuando estás de vacaciones, pero trabajando son otros 50 pesos, le decimos por acá. Efectivamente. Eh, Cristian, en tu trabajo, ¿cuántas veces
1: te han preguntado, Cristian, ¿cómo estás? Seguramente te lo habrán preguntado eh, en plan coloquial a amigos o compañeros, pero el sistema, el sistema aeronáutico en sí, en el cual tú desarrollas tu, tu actividad, o la de un controlador aéreo, de una zafata, o de un piloto, es decir, ¿cuántas veces nos preguntan cómo estás? Pero ojo, no, no como piloto, sino como ser humano. El caso de German Wings fue el accidente que hizo enfrentar al sistema aeronáutico eh, frente al espejo y darse cuenta de que había un agujero que se había olvidado de tratar hace tiempo. Es decir, ya eh, se demostró de que no somos robots, de que no somos eh, máquinas de pensar y de actuar con uniforme, somos seres humanos con uniforme. Entonces, yo creo que va siendo ahora y yo creo que este es el momento y este Congreso eh, me parece una idea sensacional y sobre todo valiente para que empecemos todos a reflexionar al respecto. Es un gran primer paso para que empecemos a, a acotar esa aviación que todos queremos en pro de la seguridad y una aviación formada por seres humanos en pro de los seres humanos para conseguir aquellos parámetros y aquellos estándares de seguridad que tanto la normativa como la industria Así es. Tía.
0: Totalmente, creo que lo, lo, lo retratas muy bien. La industria ha buscado ser más eficiente y el hacer, el hacer más con menos, ¿no? Todo el tiempo. Es el producir más, producir más. Y llega ese punto en el que para poder hacer más, pues te, te enfocas mucho en la parte de, de hacer más y la parte, la parte base, la parte fundamental, la parte de abajo, que es el talento, las personas, la gente que está detrás que tiene esos dolores, que tiene esas preocupaciones, que tiene esos miedos, pues se termina desconectando. Digo, estamos viendo, por ejemplo, un British Airways, cuenta que corrió, eh, recortó el 30% de, de su población. Eh, es, en, en Iberia, eh, LATAM, eh, Aeroméxico, o sea, todas estas empresas grandísimas alrededor del mundo generan esa, esa parte de, 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 de estrés en la gente y esa parte de, de miedo y preocupación, entonces empieza a tener gente que no nada más hace su trabajo, sino empiezan a hacer esos, eh, empiezan a distraerse, empiezan a, a tener nuevos miedos, nuevas complicaciones, y eso pues en algún artículo por ahí salió, que es una preocupación, o sea, el tema de regresar a la gente que estaba trabajando antes de pandemia descansa en pandemia y luego volverlos a subir a volar es un es, es así un, un riesgo enorme porque no hay una transición de, de venir a 100 por hora a cero y luego volverlos a subir a 100 por hora. Porque ahora se necesita, porque ahora somos menos gente y ahora te tienes que poner la camiseta de la compañía y tienes que sacar el vuelo y tienes que, y tienes que, y tienes que, entonces empieza a sumarle ese montón de complejidades y ni modo, uno como persona pues al final trabajas para obtener un beneficio y ese beneficio pues termina siendo como eh, exponer. A, a una operación que debiera de ser segura. Entonces, creo que actualmente, y comparto contigo, actualmente estamos frente al, al reto de lo que va a ser el, el nuevo mundo ¿no? El, mundo, ¿no? el mundo futuro, ya el nuevo mundo, donde este nuevo mundo al que estamos despertando después de la vacunación, va a ser un mundo completamente diferente, donde vamos a tener que, o sea, la industria, ¿no? O sea, la industria le bajó el switch. A las cosas pero no le puede subir el switch y, de, y vuelve a aprender creo que no funciona así porque lo que está atrás son personas y ahí es donde creo yo que no se está poniendo esa esa todavía ese foco esa atención de decir cómo vamos a hacer ese regreso a la vida normal eh, digo, a lo mejor en papel sí está, o sea, muchas empresas dicen, bueno, este es mi plan de recuperación, pero creo que el plan de recuperación está en la parte financiera, en la parte operativa, pero no en la parte humana, en la parte humana creo que todavía hay un gap, o sea, que ese análisis, como dijiste ahorita, de, a ver, ustedes, qué operadores que están aquí, ya vense pilotos, sobrecargos, mecánicos, técnicos, ingenieros, todos están bien, no, pues, ¿y quién, de los que está, ¿y quién de los que se supone que está bien no está del todo bien para poder ayudarle, ¿no? y poderle dar esos acompañamientos de una manera profesional? Yo creo que desde un punto de vista eh, psicológico, yo tú me podrás corregir, pero ahí es donde necesitamos apretar las tuercas. No sé, ¿qué opinas? Totalmente
1: de acuerdo. Eh, de, ahí, de ahí, como tú bien comentabas hace un momento, es el título de la disertación que haré en el seminario, en, perdón, en el, en el Congreso, que lo llamé de esa manera, Mayday, soy piloto, necesito ayuda. Es decir, para los que no sean expertos en aviación, Mayday es el, es el código de llamada de emergencia que los pilotos realizamos por radio. Cuando nos tenemos que enfrentar ante una emergencia real en vuelo, a la hora de notificarlo a control, pues la palabra que usamos por tres veces es Mayday, Mayday, Mayday. Entonces, de forma metafórica, el título de esta, de esta presentación es, digamos, esa, esa especie de, de grito del dolor que sale de todas aquellas personas que en mayor o en menor medida relacionadas con el transporte aéreo han estado durante toda esta pandemia en silencio, sufriendo un dolor, sufriendo, sufriendo su, sus problemas, su incertidumbre y que en un momento dado necesita expresarlo para buscar ese reequilibrio que le lleve otra vez hacer una persona de todos los estándares de la, de la de la aviación por tanto ahora más que nunca se hace necesario para tanto la normativa como para los operadores aéreos el hecho de que eh, cuidemos muy mucho el estado anímico y psíquico de las tripulaciones aéreas para reforzar para buscar esa diría esa esa calma emocional ¿eh? que nos permita eh, mantener nuestra operativa dentro de lo que se llama técnicamente como tú bien sabes, el safe
0: side. totalmente, completamente de acuerdo o sea, que, y creo que ahí yo creo que deberíamos, no sé pre, bueno, me gustaría preguntarte eh, ¿cuáles son esas ahorita, digo, en la industria tal cual como la tenemos, si hiciéramos una fotografía de la industria hoy y que, ¿cuáles son esas eh, vamos a ponerle un nombre esas tres competencias que tú podrías decir que debe de tener el día de hoy un piloto profesional, o sea, teníamos un piloto profesional antes de la pandemia, pero hoy que estamos en este momento, que no sabemos si viene la tercera, cuarta, quinta, séptima ola, ya no sabemos de, de pandemia, en este momento, ¿cuáles son esas tres competencias fundamentales que un piloto debería de tener? O sea, ¿qué, qué, 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 le, qué le podrías decir tú al, al, al resto de los compañeros, colegas?
1: la primera El primer ingrediente, una alta calificación y cualificación técnica, es decir, como en cualquier profesión, obviamente, los aviones cada día eh, vienen más eh, avanzados tecnológicamente, por tanto, eh, requiere que constantemente estemos readaptándonos. Eh, sobre la nueva tecnología, sobre los nuevos procedimientos que los fabricantes imponen en los aviones con el fin de que estos sean lo más seguro posible. En segundo lugar, un ingrediente muy importante eh, es la resiliencia, es decir, es un, es un valor, es un, es un atributo no técnico que considero que es de una importancia vital y que engloba otros eh, subtérminos podríamos llamar, que podría ser como un buen liderazgo, un buen trabajo en equipo, una buena gestión de estrés. Es decir, hoy en día ser resiliente significa estar en condiciones de eh, resistir, aguantar los embistes de la vida para poder reponerte y seguir manteniendo ese avión, esa vida, esa familia, ese trabajo, ese equilibrio emocional ...dentro de los márgenes eh, óptimos. Y en tercer lugar, un aspecto muy importante, esa frase no es mía, fue la que dijo eh, el capitán Salenberger... ...en el Congreso de los Estados Unidos cuando fue llamado a declarar acerca del accidente. Expect ser capaz de, expect the unexpected, que seamos capaces en todo momento de estar preparados para gestionar lo que no podemos esperar...
0: Me gusta mucho esa última parte, fíjate que hace un par de años tuve, tuve la oportunidad de estar en Montreal en, en OASI eh, para un curso de gestión de fatiga y tuve la oportunidad de conocer a algunos pilotos de algunas aerolíneas y eh, coincidió un, un, un mexicano que estaba allá y me platicaba él, él era piloto en Mexicana, eh, la icónica mexicana de, de aviación acá en la México. La conozco, sí. Y, y él dice, que platicaba en su experiencia, que una vez que se viene la quiebra de Mexicana, él estaba a tres o cuatro semanas de jubilarse, de tener su retiro, entonces se viene la quiebra de Mexicana, y él empieza a ver todo lo que ha perdido, en ese mismo día, en la noche le da un ataque al corazón, le da un ataque al corazón y queda incapacitado físicamente para poder seguir volando, o sea, no solamente se viene la quiebra, le da un ataque y queda con secuelas eh, eh, motrices para seguir volando y no puede volver a tener licencia, tenía la edad de 50 y tantos 60 años, ya estaba por jubilarse, no, no, no recuerdo la cantidad de años que me dijo. Y luego de eso... Eh, ahí busca trabajo otra vez y, y se encuentra con el problema de que no hay ninguna oportunidad de trabajo laboral para él como piloto porque pues ahora tienes una discapacidad entonces ya no puedes volar, ya no estás como completamente listo para volar y eso que dices expected unexpected imagínate, o sea él, él toda su vida trabajó para una compañía poquitos meses antes de retirarte, te pasa esto, eso es totalmente unexpected y, y, y a lo mejor él mismo se termina como de sabotear, a lo mejor haciéndose todas esas imágenes catastróficas, entonces yo lo conozco ahí, él llegó con otra compañía y él me platica su historia y, dice, y él decía eh, algo muy similar, o sea, es que no nos enseñan, en ningún lado te enseñan a estar preparado para este tipo de cosas, o sea, nadie te dice ¿Cómo eh, psicológicamente debes de estar preparado para este tipo de cosas? Y, y, y yo creo que si a mí me hubiera, a lo mejor la compañía ha dicho, ¿sabes qué? Siempre hay la posibilidad de que esto se acabe, pues, pues pero, di, pero él mismo se contestaba, dice, ¿quién esperaría que Mexicana de Aviación fuera a quebrar? Era la compañía más grande y todo lo demás, y pues, un unexpected. Entonces, quería abonar un poco con eso, porque me, me recordaste ese momento que se me hizo para mí, muy, muy duro, ¿no? O sea, gente que, que tiene todas sus... Ahora sí que el, como el, el el comentario, ¿no? Que tienes todos los huevos en la misma canasta. Entonces, al no tener al no tener ninguna alternativa, pues obviamente se te, se te cierra el mundo. Y peor, si psicológicamente no estás preparado y entrenado, creo que ese también es un tema, o sea, tener esa preparación. O sea, como vas al gimnasio y te preparas, como vas a la escuela y te preparas, creo que en, en América Latina, no sé en Europa, pero en América Latina la gente no le ponemos atención a esa parte de, de, de esa alineación eh, eh, psicológica para, para tener eso esos, quitarnos esos temas estresores, a veces ir al psicólogo, pues debería de ser como, como lo natural. No sé, no sé qué opinas. Sí,
1: eh, estaba ahora mientras estabas eh... Hablando, Cristian, me estaba acordando de una viñeta que hace años vi en un, en un en un periódico de tirada nacional aquí aquí en España, muy conocido, en el cual recuerdo que esa viñeta, o sea, la, la tengo muy grabada y muy, y muy clavada, que viene muy... ...muy acolaciendo lo que estamos hablando... ...y versaba eh, sobre un señor de negro... ...con unas gafas negras, con una chaqueta negra... ...con una corbata negra y camisa blanca... ...es decir, como ejemplificando un gurú... Eh, de, la, de, la, ...de la economía, pues del sistema... ...delante de una pantalla de, de ordenador... ...y el comentario que hacía es... ...uf, veo tantos números... ...que no veo a las personas que hay detrás... ...es decir, el sistema... Se ha, se ha cebado con los números. El sistema eh, da preponderancia, no, no creo que esté yo descubriendo nada nuevo cuando digo que el sistema eh, se, se ha obcecado eh, en, lo, en los beneficios económicos. Y no me parece mal, porque efectivamente lo que sustenta a una compañía, una empresa, lo que da vida a esta sociedad que hemos decidido crear, o que han creado para nosotros, según como se mire, es una sociedad en la, en la cual está claro que las empresas deben tener beneficios eh, para poder eh, subsistir y para poder sostener todo lo que directa indirectamente eh, conlleva. Pero claro, ¿dónde está la línea, Cristian? ¿Dónde está la línea roja que, que dice, bien, esto es cierto, pero ¿dónde está el cuidado del ser humano para que esto no se nos vuelva tóxico? Y yo creo que estamos empezando todos a recibir una especie de toxicidad desde, antes, desde hace años en la cual nos estamos olvidando de valores esenciales en la cual eh, nuestra salud, tanto psíquica como mental, está está peligrando. Es decir, eh, no es no es del todo normal que en países muy avanzados, tanto en Latinoamérica como en Europa, donde, donde cualquier niño hoy en día con 12 o 13 años puede tener un smartphone eh, de muy avanzadísima tecnología, y resulta que estamos teniendo los mayores índices de depresión, de pérdida de sueño, de insomnio y de ansiedad. Es decir, es decir, esto no es una cosa que los psicólogos nos hayamos inventado. Las cifras y los números están ahí. Si trasladamos esas cifras a cada entorno laboral, podemos sacar con, eh, conclusiones y consecuencias que nos debería preocupar. Por tanto, creo que debemos dar paso, tanto los trabajadores como las empresas, así como la normativa, a avanzar en ese sentido en el cual es muy importante que nos cuidemos. Recuerdo eh, en, mi, en mi flota anterior, cuando volaba el Airbus 330, eh, era supervisor y daba, y daba instrucción en vuelo a futuros comandantes y recuerdo que uno de ellos me hizo una pregunta eh, que me dijo Jaime, bueno, era su último vuelo ya antes de la, de la inspección final y me preguntó, bueno Jaime, algún consejo sobre el avión, eh, sobre algo que, que quieras comentar, digo sí, quiero decirte una cosa, y me dijo dime y le dije, cuídate eso es lo que quiero que hagas cuídate, y cuando digo cuídate, cuídate a nivel físico, psíquico laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque esta profesión es maravillosa, es muy bella, quizás de las más bellas que haya, puedo atreverme a, a decir, pero es una profesión con sus riesgos, una profesión con muchos agujeros, una profesión en la que está, hay que estar constantemente en alerta. ¿Por qué? Porque te demanda mucho, te desgasta mucho tanto física como psíquicamente, no lo digo yo, lo dice la, la FA, hay unas estadísticas que se han hecho hace años ¿eh? en la cual se eh, constata que, que a partir de los 65 años que es la edad de jubilación, eh, un alto porcentaje de, de pilotos jubilados no suele pasar los 70 a los 70 y pico años. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a pasar factura de todo ese desgaste físico y psíquico y estresante durante tantos años de ejercicio profesional. No quiero decir con esto... Que esta profesión sea negra y sea oscura, vuelvo a decir, una profesión bellísima y también debo decir que las previsiones de los grandes fabricantes, tanto como Boeing como Airbus, vaticinan afortunadamente que va a haber en los próximos 30 años una demanda de pilotos que supera más de los mil pilotos en todo el mundo. Por tanto, hay unas expectativas maravillosas laborales para todos aquellos jóvenes que quieran eh, realizar su actividad profesional en esta profesión pero sí también hay que decir porque tenemos que ser sinceros porque tenemos que ser claros que es una profesión que demanda mucho física y psicológicamente y por tanto hay que estar preparado
0: totalmente creo que estamos en, estamos en la antesala como decíamos de ese cambio no o sea cuando hablamos de covid covid, COVID ya pasó COVID, covid ya es una situación que ocurrió covid es una situación que aprendimos ya a vivir con ella digo, los, los que estamos, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido a vivir con esta situación, pero ahorita, y me gusta mucho eso que estás diciendo, es pensar hacia futuro, pensar en, en qué hay después de COVID qué hay después de COVID, donde donde esta, este yo me quedo con esto del cuídate, o sea, cuídate mentalmente cuídate físicamente, cuídate psicológicamente, porque tenemos que estar preparados, porque esta a lo mejor, esta fue el, te acuerdas que hace muchos años estuvo, han pasado esta estos otros eventos más pequeños de pandemias, más pequeñitos en, en otras partes del mundo, y a lo mejor nadie le habíamos puesto la atención que le debíamos poner la atención. Y creo que al, al minimizar ese tipo de cosas, de que eso pasa en, en, en Asia, eso pasa en otro lado, no pasa aquí, no está tan complejo, pasa en África, pero no pasa aquí. Entonces minimizamos eso y hoy que viene COVID nos hace pensar en, ¿sabes qué? Necesitamos estar preparados para el siguiente. Y estar preparados para el siguiente no significa estar, no, no solamente es estar sano, no solamente es estar eh, físicamente preparado, no solamente es tener eh, diversificados todos los huevos, sino psicológicamente preparado. Y estar preparado psicológicamente implica estar teniendo estos acercamientos con profesionales, personas que están capacitadas y que te pueden realmente ayudar a poder hacer esa transición entre un momento de hiperactividad eh, vamos a llamar estresante a un momento de, de ok, de aprender a, a recibir esa a recibir positivamente eso que está ocurriendo en tu entorno y poder aterrizarlo y bajarlo de una manera de una manera positiva para ti. Entonces, creo que ahorita estamos ahorita me acabas como de, de dar ese chispazo, o sea, el futuro el, el futuro, o sea, que estamos pensando a los siguientes 10 años, sí, va a haber mucha gente, pero creo que las autoridades y la, y la misma industria va a empezar a tornarse hacia el cuidado de las personas desde el punto de vista psicológico, porque creo que, que se está, esto está siendo ese, ese trigger, ese detonador de, de esa nueva manera de abordar a la industria, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista de soft skills, sino acá abajo, en el que le está pasando a la gente en la cabeza ¿cómo estás? ¿cómo estás Jaime? entonces es, creo que me, 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 me ayudas a aislar esa idea me alegro mucho de ello, Cristian Oye, me alegro Jaime. mucho de ello de verdad que, de verdad que es, es apasionante poder platicar contigo y, y esa perspectiva que nos ayudas a, 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 a poner sobre la mesa y empezar a, a, a planear futuros, ¿no? Eh, y, y en ese sentido de planear futuros, ahorita nos decías, bueno, eh, va a haber una demanda importante hacia, hacia adelante… Pero, pero tú, tú, desde tu perspectiva, ¿tú qué retos le ves a la industria aeronáutica? O sea, la industria aeronáutica, ¿tú notas algún, bueno, algunos retos? ¿Cuáles podrías decir que son los principales retos que tiene que hacer, que hacer, tiene la industria de cara a los siguientes años? Pues,
1: Cristian, eh, aquí en Europa uno de los grandes retos que, que tenemos, que se lleva trabajando en él desde hace años, eh, es flexibilizar el espacio aéreo. Es decir, está claro que se vaticina, afortunadamente, cuando pasemos esta situación pandémica, se vaticina un incremento muy importante, muy intenso del tráfico aéreo. Las compañías aéreas se han visto obligadas, digamos que eh, manteniendo su ADN, pero se van a ver obligadas a cambiar de vestido, optimizando y flexibilizando su flota, sus políticas de contratación. Eh, es necesario, como te acabo de decir, que la normativa permite, permita la flexibilización del espacio aéreo con el fin de que, sin tocar los límites, los márgenes de seguridad, el espacio aéreo se pueda... Eh, incrementar con el fin de que mayor número de operadores puedan satisfacer las necesidades vitales de las personas para, para moverse y por esos derroteros se va a plantear la aviación del siglo XXI. Se están planteando también, de hecho ya, están, ya han entrado en vigor, nuevos escenarios acerca del entrenamiento de las tripulaciones. Eh, seguro que has oído hablar y si alguna persona eh, lo, lo desconoce le puedo remitir a muchísima documentación que ya está colgada en Internet eh, el evidence based training es la nueva filosofía de entrenamiento de las tripulaciones, que es un cambio total de filosofía acerca de cómo tenemos que gestionar las distintas vicisitudes, las distintas anomalías y emergencias que nos encontramos en el vuelo, de forma que ese perfil de simulador en el cual las tripulaciones vamos a tener que movernos se asemeja muy mucho a lo que podría pasar en una situación real, es decir, se busca en función de la experiencia pasada, se busca crear escenarios nuevos que permitan a los pilotos eh, desarrollar sus habilidades técnicas y no técnicas con el fin de mantener los aviones dentro de los parámetros de seguridad. Por tanto, para concluir, eh, podría resumir que los tres grandes retos que se plantea la industria aeronáutica, eh, no para el futuro, sino para este presente que ya estamos tocando con las llamas de los dedos, es la flexibilización de la normativa y del espacio aéreo, un mejor entrenamiento de las tripulaciones aéreas y por supuesto, insisto, y por ello vuelvo a repetir, porque me parece de una importancia enorme, iniciativas como la que encabeza, que es la creación de este seminario, el que el ser humano, el ser humano dentro del entorno aeronáutico, vuelva a recuperar el lugar que nunca tuvo que perder. Por eso animo a todos los actores de esta gran industria que es la industria aeronáutica que permite que la gente viaje, que se conozca que se abran lazos económicos que la gente interactúe, esa es la magia de la aviación, la aviación más que llevar gente de, de vacaciones yo siempre la he visto como, como algo mágico, todavía me sigue sorprendiendo digo, ¿cómo es posible que yo despegue a las 3 de la tarde de Madrid y 12 horas después esté en Buenos Aires? Es algo mágico pero cuando me bajo del avión y veo a las personas que he traído en el avión, unos con maletines de negocios para generar nuevas sinergias con otras empresas en Latinoamérica, cuando veo familiares que cariñosamente se saludan con otras personas, eh, reforzando vínculos emocionales, esa es la aviación. Si, la aviación es la herramienta que el ser humano se ha dado para interactuar a lo largo de este mundo maravilloso, enorme, pero eso sí, con muchos riesgos.
0: Qué, 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 buen, qué, qué buena manera de ver la aviación. Qué, qué, qué frase tan, 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 tan... Creo que es una frase que de verdad eh, linda y emblemática donde dices, oye, la aviación es eso, la aviación es reforzar los vínculos. Creo que eso, eso me lo llevo. O sea, para eso permite... La aviación es el mecanismo que tiene la humanidad para reforzar vínculos. O sea, porque, esto, porque una, una videollamada no es lo mismo que estemos platicando en un café face to face y, y, y viéndonos, gesticulando, moviéndonos, no es lo mismo, o sea, eh, funciona, digo, no quiero decir que no funciona, pero, pero, pero eso me gusta, o sea, la aviación es el medio de reforzamiento de vínculos de la humanidad, o sea, si lo ponemos así, o sea, yo voy a mandar a hacer una placa para ponerla así, así de que, qué ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico a reforzar vínculos de la humanidad, o sea, imagínatelo, o sea, imagínatelo así, o sea, de ese tamaño, o sea, eh, no trabajo en aviación, o sea, yo colaboro con la humanidad para que pueda reforzar sus vínculos, o sea... Me, me volaste la cabeza, Jaime, eh, me, me encanta la manera de verlo, oye Jaime, y bueno, pues para, eh, me, me gustaría, digo, eh, tengo, tengo completamente el honor de... de de que, de que nos acompañes en este seminario, en esta, como te dije, esta locura logística que estamos haciendo a través de nuestra plataforma en All-in Advisors, de la cual estamos muy contentos de poder tener on board con, con toda tu experiencia, donde estamos seguros que todo, todos tus conocimientos van a ser eh, pues, transmitidos y que va a haber gente que los va, los va a recibir de una manera poderosa para poderlos eh, pues, eventualmente aplicar. Me gustaría saber, previo a todo esto, o que si nos puedes compartir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales, eh, Instagram, LinkedIn?
1: Pues sí, tengo... tengo, el, Bueno, en la cuando publiques o cuando publicites el, eh, la página web del, del interesante evento, ahí vendrá reflejado mi, mi, la, las personas que me quieran seguir, tanto en mi correo electrónico como mi cuenta tanto en LinkedIn como en Instagram, donde, bueno, comparto reflexiones de, de, de tú a tú, donde pongo mi granito de arena y con otro granito de arena que aporta otra persona y con otro granito de arena que aportas tú, Cristian, y con otro granito de, de arena de las personas ponentes de este congreso, pues estoy seguro que seremos capaces entre todos de crear montañas de arena que nos protejan y que nos cuiden. O sea que eh, espero y deseo tener el placer de volvernos a ver muy pronto y compartir muchas cosas y ya les digo a través de estas, de estas cuentas eh, internauticas pues podemos mantener contacto y será para mí un enorme placer.
0: Al contrario el placer es para nosotros Jaime, estamos muy agradecidos, emocionados, todo esto que compartimos el día de hoy creo que pone, pone ahí ese, ese granito de arena, esa semillita para, para seguir construyendo encima de ello. Eh, me, llevo, me llevo varios mensajes, me gustó el último, el último sí, la verdad, la sacaste del, la sacaste del estadio, eh, este, fue un, un golazo en el ángulo, entonces me, me encantó. Eh, no me queda nada más que agradecerte, Jaime, agradecerle al público por acompañarnos a, a otra entrevista más de All In Advisors, donde ponemos a los advisors en la tarima, donde los podemos escuchar, los podemos conocer y pues podemos generar estas redes de, de networking que, que tanto necesita la aviación para que podamos seguir construyendo, como bien dijo Jaime, una aviación cada vez más segura en pro de una industria que es maravillosa.
1: Pues, Cristian, te, te agradezco también la, la oportunidad. Vuelvo a decir que es un orgullo y un honor el poder participar, sobre todo porque quiero aprender de, de muchas personas eh, durante esos dos días, 6 y 7 de mayo. Y para terminar, simplemente quería hacer un, un brevísimo apunte. Hemos estado hablando eh, durante esta maravillosa charla, que a mí me ha encantado y me he sentido muy cómodo, hemos estado hablando mucho de pilotos. No quería en ningún momento dejar atrás sin mencionar eh, el hecho de que el que un avión se mantenga en el aire eh, no es solamente cuestión de, de pilotos. Es decir, hay una enorme, una enorme y maravillosa cadena de personas que contribuyen día a día con su esfuerzo y con su trabajo a que un avión se mantenga en el aire. No quiero olvidarme eh, de las tripulaciones de, eh, de cabinas de pasajeros, no me quiero olvidar del personal de mantenimiento que tanto tú como en mi compañía y en todas las compañías hacen un trabajo sensacional teniendo los aviones a punto donde los miman no me quiero olvidar del personal de facturación desde el más humilde maletero, desde el más humilde señor que pone el combustible, controladores aéreos, administrativos es decir, todos, todos, todos hacemos un gran puzzle y tengo la absoluta convicción de que si en ese puzzle falta una sola pieza ya no hay puzzle, por tanto, mantengamos el puzzle unido. unidad.
0: Completamente, completamente de acuerdo contigo, Jaime. Nuevamente, mil gracias por la entrevista, seguimos en comunicación, y amigos, eh, síganos a través de nuestras redes sociales, búsquenos en www.allinadvisors.com Estamos en LinkedIn, Instagram, eh, Facebook, eh, este podcast está disponible en Apple Podcast y en Spotify. Nos vemos en la próxima edición, y buenas tardes a todos. Gracias.